0: 亲爱的和善和有缘的各位家人、朋友和伙伴们，大家晚上好！又到了周四善和公益课堂的时间了。本周呢是善和公益课的第四十三讲。还记得去年善和刚开始做第一次公益课的时候呢，那是很冷的冬天，然后我们呢都穿着很厚的羽绒服，当时刚刚开课，而我们在。大雪纷飞的外面，还给别人发一些传单，能够希望能有更多的人来听这样的公益课。那现在我又要讲冬天的话题了。其实今天有很多的感,感触啊、哦。今天也和呃团队中的伙伴呢在讨论，我们在一年公益课的时间，嗯，我们付出了多少，也收获了多少。我们先不说有多少的人在这个公益课堂。嗯，我们先不说在这个公益的课堂有多少的人因此而受益，我在这里特别想要激动的和大家分享，其实，在这一年里，呃，我和我的营养师团队以及我们整个培训，嗯，一期和二期的这些。啊，精品营养调理师的这些伙伴们，就我们每一个人在这一年的善和所走的道路中，我们每一个人都有了非常非常大的收获和改变。每一个人，我们的生活呢就感觉越来越开心，自己的付出有得到了很多的回报。有很多的人告诉我们，他的身体那因为我们的一些支持而有了多少多少的转变。可以说，在这个做。营养健康课堂和营养健康服务的过程中，我们收获的是生命中很多的感恩。有很多的人就说：“哎呀，我在很远很远的农村。”有很多的人因为我们这课堂而受益，因为也有网络的，也有线下的，也有一些呢朋友呢是。哎，在这个课堂听了，然后又传达给老家的一些朋友，又有很多的人我们从来没有见面，但是他们把这种谢意表达给我们，我们自己内心也是满满的这样的感动和感恩，所以我也跟我的伙伴们一再的说，我说我每一天都生活在感恩、感动、感激中，我也不断的去发现生命中很多的美好。大家有我朋友圈的一些朋友，可能也都能看到。我在前两天自己的朋友圈也发了这样一段话，我觉得，呃，生命的每一刻，我都在很惊奇的去发现这个世界有那么多的美好，而这些美好，呃，真的愿意分享给更多的人，去唤醒更多的人，去快乐的生活，去唤醒更多的人健康的生活。而营养和健康，很多人并不懂得这其中的奥妙，也有很多的人并不真正懂得健康是什么。他可能觉得他很有钱，他不缺吃，想吃什么就吃什么，他怎么可能会缺营养呢？他也同时这样认为，他觉得。他平常没怎么生过病啊，或者是生病了吃一点药就好了。只要没有生病，他就没有没有说不健康。但其实健康的意义非常非常的丰富，就像我以前的生活和现在的生活一样。我只想和大家总结一句话：健康绝对不仅仅是没有疾病，那是我们每一天生命中的每一天，我们都能够。非常精力充沛的去干每一天的工作，去应对生活中所有的困难，去开心的呃专注力很高、效率很高的去过这一天的生活。今天呢呃跟大家分享的主题是冬季的营养与保健。其实我虽然我是营养师，但是我知道。我们要想健康，不仅仅有营养就够，它也需要我们保健类的一些东西。我这保健呀，呃，不是指不是指大家说的骗人的一些保健品，而是我们明言老师经常与大家强调的就是人生要三养：营养、保养和休养。而这个保保健呢，更多的是指我们中医上和我们传统上养生所谓的一些保健的一些自然疗法。今天主要与大家分享以下六个部分：一个是我们冬季在这个特殊的季节，我们的饮食的一些原则有哪些？第二，冬天来了，天很冷，那哪些食物又可以帮助我们御寒呢？第三，我们冬季应该多吃哪些食物，少吃哪些食物？第四，我们冬季呀、啊，有很多人都说啊、呃、要进补，那这些补又要遵循哪些原则，又有哪些注意事项？那第五呢？我们就要聊聊冬季养生啊、呃、保养相关的一些知识啊。第六呢，我们在老人和孩子这两个特殊的年龄阶段，我们应该在这个季节又特别要注意哪些方面啊、呃？冬天来了，可以说这是一个寒冷的冬天，尤其是在郑州啊。呃，几乎这个这个夏天和冬天呢、啊，中间这个秋天很不明显，哎，很热的时候，忽然间就很冷了。啊，其实大家能感受到早晚早晚呢、啊，啊，其实是挺凉的。嗯，在中医上，我们认为经常会说春生夏长秋收冬藏，而这个藏又在我们一样学生应该如何去理解呢？首先，我们冬季饮食的一些原则呢，嗯，其实集中在一点，就是在冬天我们要有足够的能量，来维持这种冬季能量的支出，来提高机体的一种抗病的能力。现代营养学研究也就证实，在低温条件下，我们人体的这种热能的消耗明显会增加。其实主要是由我们这种基础代谢增强了，嗯、呃，比如说。我们要知道，我们营养学上所讲的产能营养素所产生的能量，大概有百分之七十应用于我们身体的基础代谢。而我们人也是大自然中的一部分，在冬天来的时候，季节变化的时候，我们在身身体内部也会因为季节的变化而调整，而这个基础代谢能量的增加，啊、呃，就是适应了这种季节的变换、温度的变换。那大家还要了解一点，就是我们的基础代谢增加了，那就说我们会消耗能量会增多，而这种增多来源于什么？我们的机体如何去应对和调整自己的激素水平或者是各项机能来应对这个季节性的变化？首先，我们的基础代谢增加，能量消耗增加，那尤其是比如说我们的甲状腺的功能就会增强。我们也知道，我们整个甲状腺和身体内的这个。呃，整个激素水平紧密相关。另外，还有去去甲状腺素和肾上腺的分泌呢，也会增加。那在这样的情况下，我们就会消耗更多的一些能量，来在实际的这样的温度变冷的情况下，呢，来抵御这些寒冷。那在冬季膳食的一个非常大的特点，就是要增加能量来抵御寒气。呃，我们有对营养学有了简单了解的人都知道，我们营养学上基础营养所讲的七大营养素，其中呢有三大产能营养素，包括蛋白质、脂肪和碳水化合物，它里面呢会有一个比例。那么在冬天的时候呢，呃，我们在安排食物的这个原则的时候，我们就要知道，哦，这三大产能营养素是用来供能的。那这三大产能营养素的比例呢，在这个。冬天来临的时候呢，是要有适当的一些调整的。首先，蛋白质的供应啊，基本上和我们其他的温度情况下差不多啊，差不多就可以了。我们供能的能量的提高，主要集中在碳水化合物和脂肪的供应，来保证这个能量的提升。另外呢，我们知道能量提升了，那我们那些帮助能量代谢的矿物质和维生素呢，也要略高一点。比如说，尤其是维生素 C 或者 B 族，以及钙、铁、锌等等。那我们比如说在提高碳水化物的功能的情况下呢，我们要适当的去提高一些复合性碳水化物的功能。比如说，那我们在这个季节呢，可以多吃一些五谷杂粮和杂豆，像红薯。呃，芋头、山药等等，像这些呢，是可以替代我们的精米精面的。在我们日常的这个呃营养健康的观念里面，精米精面是损耗了大量的一些 B 族维生素、矿物质和优质的一些蛋白质的。所以我们在日常的生活中，尽量将精米精面呢稍微少吃一点，而增加这种复合性的各种五谷、各种杂豆，或者各种一些淀粉含量高的一些根茎类的一些蔬菜来替代精米精面。那另外呢，我们说脂类如果提升，那一定不是说让大家去吃红烧肉，要大家去吃肥牛和肥羊，而是说要有优质的不饱和脂肪酸的摄入，比如说多吃点核桃啊，然后多吃一些橄榄油啊、亚麻籽油和山茶油啊，或者说我们炒菜的时候多用一些其他的一些优质的一些植物油来来供给能量。这是说我们在提高啊、呃、这两种。供能营养素的情况下，共计这两种营养素的这些食物的选择也是要特别注意的。另外，充足的一些矿物质和维生素呢，也是需要我们保证充足的蔬菜、水果、坚果和优质的一些奶制品的摄入。寒冷的冬天呢，我们都知道，一般都是刮北风的哈，有时候会下雨，有时候会下雪，有时候那嗯会会打很大的一些这个呼啸的一些北风。那么我们很多的人在衣食住行的时候呢，会因此而带来一些不方便。那我们首先就选择多穿衣服，来增加保暖的衣服，来起到保暖御寒的作用。嗯。但它只能是挡住我们人体一些部分的热量不向外，嗯，泄露，而也能够将外面的一些寒气能够，呃，更少的侵入我们身体内部。那如果我们能够更好的去选择食物，再能够更好的去调节我们人体的机能，在体内呢增加一些产能的机制，来抵御寒气的效果呢就会更好。那么哪一些食物是可以帮助我们？呃，比如说有一些御寒的食物，就是我们吃了身体会更暖一些的这样的食物。首先，我们刚才说到了，啊、呃，我们甲状腺就会调整它的功能来提高我们的基础代谢的消耗能力，来，呃，有更多的能量的消耗，而有更多的功能产生来抵御寒气。但是我们说甲状腺的这个呃功能，我们知道它和这个碘啊，一种矿物质叫做碘，那。跟它的这个关系很紧密，那相对来说，我们就要多吃一些富含碘的一些食物，呃，来保护这种甲状腺的功能，来提高人体的这种基础代谢，增加能量，并且使我们的皮肤啊等等这种血液循环会加快。呃，我们说含碘量高的一些食物，就比如说海带呀、啊、鱼虾呀、啊、牡蛎啊等等，像这些海产品呢、啊，这个含碘的。含量就挺高的。另外，我们要注意多吃一些富含铁质的食物，比如说，我们知道现在很多我们身边的很多的一些女性啊，如果说你是贫血的话，那我们经常会觉得她，嗯，四四肢都会冰冷啊，她的手在冬天的时候就会比较凉。而我自己其实，在以前的时候是一个非常典型的一个贫血的一个体质，我以前的时候冬天我的。手和脚啊，都真的像石头一样。包括到现在，其实我的手和脚也没有完全说恢复到特别有活力，但现在已经好了，非常非常多了。现在摸着手是热的，那不像那以前的一样都是冰冷的。那个脚呀、啊，在晚上睡觉的时候，那我妈妈那个，我要是回老家跟妈妈睡一个床，妈妈就会说我：“我说，哎呀，你的脚。”就冰冷的像个石头一样，碰都不敢碰，其实也是源于自己贫血所导致的。如果一个贫血的这样的女性或者孩子，她的这种血色素就会比正常的人低一点，那么她新陈代谢明显也就会低一点。那这时候我们在这时候要特别注意的，就是，富含铁的时候也要、啊、也要特也要特别的加一些，比如说动物血呀。啊，动物肝脏啊，像蛋黄啊、菠菜呀、啊、等等，都是富含铁的。还有一些红色和黑色的食物啊，都是富含铁的。但是我们提醒一点，就是啊，铁要吸收的话，它是需要有更多的一些呃、啊、维生素 C 参与的，所以酸味的一些水果也要多吃一点。另外呢，这个季节呀，也是菠菜的季节。这菠菜提醒大家一点，就是那个菠菜根千万千万不要扔掉。我们很多的时候，如果为了追求口感，我们将很多呃含有更多的一些植化素或矿物质的，对我们身体代谢和提高免疫很好的东西都扔掉了。嗯、呃，像菠菜根儿、呃，像这个胡萝卜等等，啊、呃，那这些矿物质含量都很高，它也能够增强我们御寒的这样的能力，嗯、呃。所以说，我们食用各种蔬菜的时候，也要呃注意一点，一些根部啊，像其实白菜的根儿也是一样，羊在这个季节大白菜也是，嗯也是那个呃季节性的食物。在白菜根儿，其实在，在呃中药里面，它是可以嗯、呃、对咳嗽有很大的帮助的。另外也提醒一点，有很多的一些北方人呢，往往他就喜欢用喝酒来抵御这样的寒气，但其实这种方法呢，也怎么说呢？要看量，也要看体质，更要看这个酒的来源。有很多的酒，大家买到的是勾兑的，工业勾兑的根本就不是酿制的啊。也有很多的人呢，一喝酒就没有个量了，一喝就喝多了，一喝就喝高了，等等。那嗯，我们人在喝酒以后呢，身体确实会有热乎乎的感觉，这确实是酒精在我们体内产产生了部分的能量所，嗯。嗯，所所所影响的身体有这样暖暖的感觉，但其实这种暖暖的感觉更在于是究竟酒精呢，它可以加速我们的心跳，促进我们血管的扩张和血液的循环，使得身体内部的一些热量，而特别容易散发到身体表面。嗯，所以呢，饮酒后有一种暖暖和和的感觉，而这种感觉只是短暂的，当我们的酒的作用过去之后呢，身。身体会因为散失了很多一些能量而会觉得更冷，所以冬天经常在野外作业的一些人，平时呢，哦、呃，就是要注意自己。嗯，多吃一些富含营养的一些食物，而不是要靠酒来御寒，而且喝酒一定要有量，而且喝酒就像刚才说的，嗯嗯，我们平常吃油要有选择，我们平常吃主食要选择，我们喝酒也要选择，希望大家能够喝到更多一些纯正酿制的，嗯，如果是这些纯正酿制的红红葡萄酒，那这个对于嗯，比如说。这个冬天或者是一些心脑血管疾病呢，有一定的帮助。尤其是一些红葡萄酒泡了洋葱也非常非常好。这是一个土方，大家可以，呃，也可以网上查一下，它有非常详细的一些细节啊。那在这个冬天的时候，你们说要这些食物对于抵抗我们，比如说御寒有一定的帮助。那接下来给推荐一些御寒的一些粥食。而我们中医上也有，比如说在冬天的时候呢，要要适宜搭配一些温补的一些御寒粥来增强我们人体的一个抗寒能力，啊，比如说我们说的羊肉粥啊，在一些羊肉啊，弄点萝卜呀，弄点这个大米啊，像我们家都是用的糙米、胚芽米啊，拿这些可以放在一起里面煮成羊肉粥，还有牛肉粥、虾米粥，嗯、呃，像那。这个用鲫鱼炖的炖的这个汤，拿这个啊鲢、呃、鱼也可以煮一点粥，呃，像这个时候海参呢。还有像海参也不错，海参的蛋白质啊非常非常的优质，呃，这时候拿海参啊、大枣啊，还有小米啊，可以熬成这样的海参粥。还有韭菜也是啊，韭菜加上大米煮的粥，还有板栗也可以煮粥，还有少量的一些人参加上冰糖也可以煮粥。哦，大家要记住，这种人参粥啊，这个、人参一定要特别特别少量，再加一些冰糖，再加一些米是有配料，也有有配量的，一定不可以多。待会我们有这个进补原则的时候会提到，会提到这一点。另外呢，在这个冬天呢，我们要多吃以下的这些食物啊。而这个冬天多吃的时候也是主要以暖身养胃为主的，比如说我们的蛋类啊，嗯，羊肉啊，豆腐啊。蘑菇啊，黑木耳啊，红豆啊，嗯，还有这种小鱼小虾，尤其是还有一些深海鱼、海带呀、紫菜呀、贝贝壳类的这些海产品呐、啊，还有黑豆、韭菜啊、呃、大蒜、葱、花生、米酒、葡萄酒、枸杞和泡等等。嗯、那这些食物都是暖身养胃的，像。我说的这个大蒜呐、啊、葱啊，像这些呢，在冬天的时候，尤其是天气变冷的时候，有很多一些老年人啊，他这种毛细血管啊，他会收缩，那他的一些心脑血管疾病啊，有可能在夜间就会呃发作，而这些大葱啊、大蒜呢、啊。啊、呃，还有比如说像芥末呀等等，这些都是含有富含一氧化氮的这个食物，而一氧化氮是可以扩张我们血管的，而这种扩张绝对是和我们所说的药物是完全不同的。嗯、呃，这种扩张呢，有助于我们整个身体，它是一种天然的一个呃营养素。来帮助来扩张末梢循环，来帮助排毒。另外，像米酒，在这个时候也是可以，在这个冬天的时候也是可以喝一点的。刚才也跟大家提到了这种葡萄酒，那在我们家在冬天的时候也会经常用黑芝麻啊、黑豆、黑米以及枸杞，呃，还有我想想啊，还有。我们经常拿核桃啊，还有核桃，我们经常拿这个来煮一副粥。其实这个粥呢，其实针对冬天来说，我们都知道，中医上它对应是养肾的，而这个黑色的食物也是对应的是肾。我们也经常听过说冬吃萝卜夏吃姜，所以说冬天的时候这个萝卜白菜也是季节性的。而这个你像萝卜有很多一些药用，其实啊、呃、萝卜对于。很多的，比如说咳嗽的时候啊，拿一些蜂蜜泡一些萝卜汁啊。我经常我们拿萝卜炖一些羊肉啊，或拿萝卜煮一些咸粥啊，嗯，都是可以的。像白菜，其实它是一个含钙量很高的，尤其是那个白菜的帮，它含钙量其实很高的，也可以补充我们体内的，在这个季节特别需要的矿物质。洋葱也要特别提醒一点，因为呃，洋葱它一第也可以补钙，第二它也含有氧化氧但可以打通这些毛血管，嗯，对于我们整个身体，嗯，有一定的调调节生理的代谢的作用。所以洋葱呢，呃，不管是生吃也好，不管是熟吃也好，都很好。对我们家来说，洋葱木耳真的是我们餐桌上的。贵宾呢、啊，经常会请得到像木耳呢、啊，它可以清理我们血液中的一些杂质；像白木耳啊，它可以提高我们整个身体的免疫。我们也都知道，因为盐的一个钠含大所钠的一个高量的摄入是导致高血压的一个非常重要的原因。而现在在全球高血压就是三分之一的，呃高很高的这样的暴这个并发率啊。所以，在这个季节又是一个心脑血管系统高发的季节。如果说吃盐过多会导致血压猛然升高的话，那么它也会导致心脑血管疾病。在这个季节呢，嗯，会减缓这样的几率吧。少吃点盐。另外呢，像特别黏的一些食物、特别硬的一些食物和生冷的、冰镇的一些食物呢，尽量在这个冬天呢，尽量少吃一点啊、哦。另外，我们也要注意，在这个冬天要少吃一些反季节的食物，像西红柿啊、黄瓜呀、茄子呀、西瓜呀、苦瓜呀，像这些我们在夏天要多一点，而在冬天呢少吃一些，呃，反季节性的食物。而在这个季节，我们还要注意，就特别注意的，不要吃特别多的一些油腻、油炸的一些食物。我们接下来来看一个下一个主题啊，就是冬季进补的话题。有很多人就会，我们传统的几千年来都是这样的，觉得就是冬季进补啊，可以防病啊，可以强身呐、啊。在寒冷的这个冬季呢，人体呢，嗯、呃，就和其他自然界的动物上一样，也是处在一个藏的这样一个状态呢。所以我们的皮肤的这种也比较在这个季节就紧缩着，汗也很少出。那么摄入了很多一些营养啊，呃，它很容易就会在。身体内储藏起来，于是啊，比如说在来年冬天的时候，我们也有这样一种民俗说法，叫做“三九进补，开春打虎”。而这种冬天的进补啊，在这里要提醒大家一点，有很多一些原则和注意事项，需要大家注意。一是呢，要注意不要随意服用或者是滥用一些一些补品啊，比如说人参呢啊,啊。如果一个人如果身体很好呢，他有很好的抗寒的一个适应能力的话，对冬天来说就不用刻意的去补太多的这样这样的一些补品。那、嗯、过多的补啊，对健康并不是有益的。我们知道很多的东西，它是必须要经过我们身体内正常的消化、吸收、代谢、排泄、利用之后再排正常的排泄出去。如果这个过程没有是不适合人体的，或者过多了或者怎么样，都会给身体带来一系列的一些副作用。比如说人参啊，如果出现了一些特别烦躁呀、激动呀、失眠呀、暴躁呀啊等等，其实这叫人参进补的一个滥用的综合征，这个要特别注意，一定要有量。刚才说那个人参粥的时候，也是很少的，就三克，就很少很少的这个人参的。平时还有这样一个人群，就是他的脾胃啊要稍微虚弱一点。我们在进补的时候，脾胃不能正常的将它运化、消化和吸收掉，那么呃，在这个时候又给给脾胃造成一定的负担。那么如果在进补之前，如果脾胃虚弱的一些人呢、啊，可以先用一些党参呐、啊。茯苓啊、山药啊、陈皮啊等等，先调理一下肠胃，然后再进补呢，这样的效果就会更好一点，也更好的消化吸收。另外要注意，就是我们在感冒的时候患，或者是患其他一些疾病的时候呢，嗯、呃，是不适合进补任何的一些补品的。尤其是一些体质特别说虚不受补，就是特别虚弱的一些急性的一些病人，是我们要特别注意，就不能在这里猛然进补。我们在冬季进补的时候呢，要特别强调，就是要增加体育的运动，因为运动可以增强，就是，啊、呃，提高我们的心肺功能啊，为身体补养。最重要的是可以将这些进补的这些营养呢，可以更好的消化和吸收，进行一个更好的一个新陈代谢，来加快身体内的血液循环，来将这些营养物质呢，来运送到全身各处。所以呢，在进补的时候要特别注意，一定要有适量的运动。可能呢，一说到进补，大家都会想到刚才我所说的这种很多的一些补品，就药性有点重的一些补品啊。但其实食补啊，每一个人都是食以为民以食为天。无论在我们一日四季的任何哪一天呢，我们都要注意食补是，呃。最重要的，也就是说，均衡的膳食是构成我们身体健康的最基本的一个物质元素。我们还要注意，在这个时候呢，多补一些，就是多吃一些，调整我们的膳食结构，将均衡膳食。比如说，我们说食物补身体，比如说在这个季节，啊、嗯，我们之前说过的这些食物，就比如说萝卜呀、白菜呀，嗯，像这些木耳啊，多吃点蔬菜呀，动物的内脏啊、鸡蛋呀、海鱼呀、优质的一些奶制品呀、莲菜呀、豆制品等等。其实这些吃好了，那我们的很多其他的一些进补才更有效。这是最基本、最基本的食物的摄入。接下来来聊一下我们整个在冬天如何保养，如何更好的养生和保健相关的一些知识。嗯，对于有些地方来说，天一冷了，很多人都喜欢开空调。嗯，尽量少用空调。如果有暖气，注意在屋里，比如说放一盆水啊，在暖气片上来放一点湿布啊。啊，不建议大家去用那个电热毯，它会大量的一个是电磁场。嗯，这种辐射，另外一个它会大量的消耗我们整个体内的身体的水分，包括空调，我们知道开空调一夜，我们的身体就早上起来觉得非常的口干。如果开一段时间，大家也要特别注意的就是水的摄入。另外呢，我们出在天特别冷的时候出门啊，嗯，要注意这种保暖啊，穿衣呀、啊，戴帽呀，啊，不要说。嗯，特别冷，还穿的特别薄，有很多的人一直露着膝盖。其实这个保暖要特别注意，就是我们的腰部、后背呀、啊，以及脚下的这个保暖。保暖特别强调，就是我们的这个腰部、我们的后背以及我们的脚下保暖是最重要的。那我记得明艳老师在夏天特别特别热的时候。我们在培训的时候，那我们所有的学员都会看到，他其实穿一个非常长的一个长腰的袜子，而且是和冬天一样很厚的一个袜子。在夏天的时候，他一直都是穿这样的厚袜子，然后这个腰袜子腰特别长，一直提到了那个腿下部那个小腿下边的地方，而且同样穿皮鞋。嗯，他就知道，无论是春夏秋冬，而脚下的保暖非常非常的重要。而很多的人到冬天的时候还穿很薄，比如说很多女孩子弄一个打底裤啊，膝盖什么都露着，脚踝什么都露着。嗯，我们说健康美丽一定是建立在健康基础上，如果你生病了，哪来的美丽是吧？啊，所以这要不要逞强啊？刚才也提到了一点，就是要嗯，在进补的时候要运动。其实无论进补，冬天都要及时的去锻炼啊，运动是可以帮助我们抵抗这些寒气的。那我们另外呢，在洗澡的时候呢，尽量少用一些呃像肥皂之类的啊，多在泡澡的时候呢，时间也不要太长啊，千万不要，一般情况下吧，不建议大家来超过二十分钟来泡澡。啊、嗯，还要提醒一点，有很多的一些老人呢，啊，在很早很早天不亮就出去打拳呀、练剑呢、啊，这是嗯。不太建议的，我们希望大家和太阳一起起床，和太阳一起去锻炼就可以。而太阳快出来的时候，我们可以去锻炼啊、哦。另外，如果说呃在冬天的时候呢，也有很多的人就觉得冬天睡觉会多一点，因为长嘛，大家在这个季节呢睡觉会稍微多一点，那么也要满足身体这样的需要，不要在非常瞌睡或者睡眠不够的情况下。在睡眠不够的情况下而起得很早，就为了锻炼，这样也是不合理的。嗯，另外我们晚上在冬天的时候盖被子不要特别特别的厚，我穿衣服不要特别的紧啊，尽量建议大家挨着身体来用全棉的这样的衣服。啊，另外呢还要特别特别提醒一点，就是喝水。其实冬天呢，我们都知道它针对五行也好，五色也好，我们刚才说了黑色的食物也好等等，其实它说的就是一个。非常好的一个养肾的季节，嗯，明艳老师在调理课上一直跟我们强调，就是维生素 C 和肾和水就是肾的保护神。其实我们中医上的一些补肾也是围绕着水而来的，所以无论是在这个季节要抵抗寒气也好，要让我们的食物更好的代谢也好，补水也好等等，我们都不要忘了，嗯，一定要给身体补充充足的水分。特别提醒大家一点，就是水一定要选择无污染的弱碱性的小分子的，富含矿物质、负电位、富含氧的这样的水呢，是健康水。而水质呢，是决定人的体质的。这个水呢，可能很多的人，嗯，也也都有相关的一些接触。那这也是我，我觉得，也是我认识到之后，我应用了之后，我才能体会到它在我们身体中这样的关键的一些作用。在最后，嗯，提醒一点就是情绪啊、呃，我们在中医的养生里也好呀，无论是在哪一个季节里也好，如果是暴躁啊啊、呃、抑郁呀啊、呃，然后比如说这个害怕呀等等，像恐慌啊、压力啊等等，它都会大量的消耗我们体内的一些啊、呃、抗压营养素啊或者其他的一些营养素，都会嗯导致我们身体内因为嗯、呃、你这样情绪过度的消耗营养，导致这样一些。营养缺乏而相应的一些身体的一些症状，所以，呃，就像我一开始，呃，跟大家分享的几句话一样，啊、呃，永远让自己处在正能量的这样的能量场，让自己保持呃平静的心、感恩的心。每个生命中来到的所有的这些苦难也好、困难也好、人也好、物也好，万事万物都是为了帮助我们的，都是这背后都是有礼物的。所以来到生命中的所有的困难，我们都要去感恩，啊、呃，所有的这些人，我们都要去感恩。在这个背后，你会发现，啊、呃，宇宙会给你很多很多的这样的礼物给到你，啊、呃，你会发现自己的生活也越来越美好，身体也会越来越健康。然后也提醒，嗯、呃，最后一部分啊，也说一点，就是我们有。在这个季节，老人和孩子特别要注意什么？其实，在穿插的整个的系统的这些讲解过程中，也都有穿插，也都有注意。因为很小孩子呀，在这个季节又特别容易着凉，有时候要特别注意小孩子，就是一个是饮水的问题，另外就是吃饭的问题，尽量要让他吃均衡的膳食，少吃一些零食、饮料和呃这个常见的一些油腻、油炸或者小摊上的一些食物。给孩子在这个季节适量的运动啊。给孩子快乐的童年，注意在特殊的这样出门的时候注意保暖。啊，对于孩子来说要要特别注意一点，很多孩子在这个季节生病，就是因为他脾胃弱，而他的脾胃弱呢，就是源于你在前面晚上或者在前面带他去特殊的场合吃了很多特别难难消化的一些食物，而导致肠胃消化困难。那么接下来就会导致整体的身体免疫降低，而受凉了呀，感冒了呀，发烧了呀，咳嗽了呀，这个各种发炎呢就会来了。另外，老人是在这个季节特别注意一些心脑血管系统一疾病，另外要注意感冒。流行性感冒等等，那对于心脑血管疾病的这样的一类老人，特别建议在晚上八九点睡觉睡觉前一个小时的时候，一定要喝一杯水。而在夜间，在你的床头一定要提醒自己的爸爸妈妈，在床头要放一杯水。无论有任何的意外情况发生的时候呢，我们说先是打电话，然后接下来呢，一定要坐在那里深呼吸，接下来就是补水。在床头，每次呃，像这些老人，像在外面如果去上了厕所之后呢，都。希望能能够有少量的一些水来进一步，另外就是运动要注意，刚才也说到了，不要特别早，天不亮，嗯，然后天还黑着就出去锻炼，这也是很多老人在这个季节运动要注意的。好啦，我今天的公益课分享也就到此结束了，希望您在这个冬天里能够健康，能够快乐。再次谢谢各位，祝福各位。